ברוכים הבאים, השבים והנמצאים בפודקאסט שלי, כשפרויד פגש את המחט, שמנסה להסביר, ואני מקווה שבהצלחה עד כה, את הקשר שבין רגשות למחלות. הפרק הקודם הסתיים ללא מוזיקת סיום, כי זה הרי היה ברור שהטכנולוגיה תכריע אותי בשלב כזה או אחר, אבל הוא כן הסתיים בסיפור מקרה שמדבר על התמודדות עם מוות אצל ילדים. ובחרתי להקדיש פרק שלם לנושא שלדעתי מעט מאוד מדברים עליו, והוא הפחד מהמוות. הפחד מהמוות ללא ספק נמצא בבסיס הנשמה שלנו, בבסיס כל הרגשות שלנו, על פי רוב התיאוריות הפילוסופיות והפסיכולוגיות. אז בואו נפתח נושא, והרשו לי לדבר איתכם על המוות. השם של הפרק הוא בעצם שם של ספר שכתב הפילוסוף ברי לונג, ואני ממליצה לכל מי שמתעניין בנושא לקרוא אותו. אני חושבת שצריך להתחיל בשאלה למה בכלל אנחנו פוחדים מהמוות, או יותר נכון אולי, ממתי התחלנו לפחד כל כך מהמוות. כי הרי פעם, בחברות קדומות יותר, האנשים עצמם היו אלה שטיפלו במתים שלהם. כשמישהו היה מת, לא היו לוקחים אותו ומזיזים אותו למקום אחר. הוא היה נשאר, היו רוחצים אותו, מלבישים אותו, נפרדים ממנו, נוגעים בו, עושים טקסים, מאפשרים לילדים להיות נוכחים מול הגוף המת הזה. לא היו מסתירים. אני חושבת שבגלל זה הם לא פחדו מהמוות. לכמה מכם יצא לראות גופה? כמה מכם מדברים על המוות עם הילדים שלהם? זה תמיד מרגיש שכשמישהו מת, הוא, הוא ברגע אחד הופך להיות שייך לאנשים אחרים. תוך דקות מגיעים, מוציאים את המשפחה מהחדר, בפעם הבאה שאנחנו נזכה לראות את המת, זה יהיה ממש רגע לפני קבורתו, וגם רק לאיש נבחר ואמיץ אחד. בעצם איבדנו את הקשר עם המתים שלנו. וברגע שאיבדנו את המגע הישיר הזה עם המתים, התחלנו לפחד. מכיוון שאנחנו פוחדים רק מהדברים שאין לנו מגע איתם. אנחנו פוחדים כאשר מסתירים מאיתנו. ואז אנחנו מתחילים לדמיין. וכאן בעצם מתחילה הסתבכות שלמה שלנו עם המוות. אני זוכרת שבלימודי הסיעוד, הייתי בת 16 או 17, אחת מהמטלות שאחות צריכה לעבור דרכה היא עטיפת המת. אחיות צריכות ללמוד איך לעטוף מת. יש לזה כללים מאוד מדויקים וברורים. ואני זוכרת שכשהגענו למטלות האלה, הייתי שומעת את כל החברות לכיתה שלי צורכות מכל מיני חדרים, כשהן היו צריכות לעשות את זה בפעם הראשונה. אני, לעומת זאת, זוכרת שבפעם הראשונה שנכנסתי לחדר עם חולה שנפטר, הייתי מרותקת. הייתי יכולה שעות רק להסתכל. המוות תמיד עניין אותי. לימים גם התנדבתי במד"א, וכמובן שלא הצלחנו להציל את כולם מן הסתם. אז בסך הכל אני חושבת שיחסית יצא לי הרבה פעמים להתעסק עם גוף מת, ואני בכוונה משתמשת במונח גוף מת. כי חשוב להבין שהדבר היחידי שמת במוות הוא הגוף הפיזי שלנו, ותו לא. 
אולי זאת הסיבה שאין בי פחד או רתיעה מלנהל על המוות שיחות עם ילדים, עם מבוגרים, עם כל מי שבא לו. תשמעו סיפור. כתבתי פעם ספר על פחדים של ילדים, קראתי לו בשם "לכל פחד יש צבע". וכמובן שאחד הפחדים הוא פחד מהמוות. וכמובן שמתוך אמונתי השלמה שצריך לדבר עם ילדים באופן ישיר על כל דבר, הפרק שעסק במוות דיבר כמובן על מוות. שלחתי את הספר לשתי אורחות, והן חזרו אליי מזועזעות מהישירות שבה דיברתי והזכרתי את המילה מוות. אחת מהן אף החמירה ואמרה, שהיא לא הייתה מקריאה לילד שלה את החלק הזה על מנת לא להכניס לו סתם פחדים לראש. דה, אין לתאר. ואני נאלצתי לשנות, ובמקום מוות כתבתי על הפחד מהחושך, שבהרבה מובנים דומה במהותו לפחד מוות. אבל הספר נשאר במגירה, כי בסוף אני לא באמת מוכנה שאף אחד יגיד לי לא לדבר על מוות עם ילדים. אז הוא יחכה לזמנו, ואני מקווה שיגיע במהרה. אז אני מדברת על מוות. ומתוך כל השיחות האלה למדתי שאנשים שונים פוחדים מאותו הפחד באופן שונה. במילים אחרות, כשאני שואלת מה מפחיד אותך במוות, אני מקבלת תשובות שונות ומשונות מכל מיני זוויות אפשריות. יש כאלה שפוחדים מעצם הפרידה, פוחדים מהגעגוע. למשל, גילי. גילי הגיעה אליי כשהיא בת 23 והיא סטודנטית. כששאלתי אותה, מה הכי מפחיד אותך, מיד ענתה המוות. שאלתי, מה מפחיד במוות? היא אמרה, פרידה. שאלתי, מה מפחיד בלהיפרד? היא ענתה, הגעגוע. שאלתי, מה מפחיד בגעגוע? היא ענתה, שהוא לא ייגמר לעולם. אה, אז בעצם במחשבה שלך, אם תמותי ולא תהיי כאן, את באיזשהו אופן, באיזשהו יקום מקביל, תמשיכי להתגעגע. כשאת מציגה את זה ככה, היא אומרת לי, אז זה באמת מצחיק. אמרתי לה, תשמעי, זה באמת קצת מצחיק, אבל הדבר הנפלא בכל זה, הוא שאת מאמינה שיש יקום מקביל, ואת מאמינה שיש משהו שממשיך להתקיים אחרי המוות. אז בעצם הדבר היחיד שצריך לשנות אצלך הוא את המשמעות שיש לעולם הזה מבחינתה של הנשמה. שלחתי אותה לקרוא ספר בשם מסע הנשמות של מייקל ניוטון, ולאט לאט שינינו גישה. בסוף אמרתי לה, תשמעי, היא ממש, אבל ממש, ממש תתגעגעי, פשוט תחזרי לכאן, אין שום בעיה. לעומתה, דינה, כששאלתי את דינה מה הכי מפחיד אותה, היא גם מיד ענתה המוות. וכששאלתי מה הכי, במו... הכי מפחיד במוות, אז היא ענתה שהמשפחה שלי תהיה עצובה. אז הנה לנו אחת שפוחדת מהגעגוע של עצמה, והשנייה שפוחדת מזה שהתגעגעו אליה. ואני עומדת ואומרת, הלו, נכון, מוות זה דבר עצוב, אין מה לומר, אבל זה בסדר להיות עצובים, וזה בסדר להתגעגע. אף אחד לא ימות מזה. בואו נסכם, מוות זה עצוב, אבל לא מפחיד, לפחות מהבחינה הזאת. יש אנשים שפוחדים מסופים. למשל גילי, שהגיעה אליי עם חרדות בריאותיות, כלומר, היא הכי פוחדת שהיא תהיה חולה. כששאלתי אותה, 
מה מפחיד בלהיות חולה? ענתה, למות, אני פוחדת למות. למה? שאלתי, והיא ענתה, כי זה סוף. למה סוף מפחיד? כי זה סוף, כי אין כלום אחר כך, היא אמרה לי. אז בעצם, את לא מאמינה שיש משהו אחרי המוות. ברור שלא. ואת, היא שואלת אותי, את מאמינה בשטויות האלה? כן, צחקתי. אבל לא נולדתי מאמינה. זאת אמונה שרכשתי בדם, יזע ודמעות. קראתי, למדתי, ראיתי סרטים, שמעתי הרצאות, התעניינתי. ואת? לא מירב, לא. אני ממש, ממש לא רוצה לנבור בדבר הזה. זאת בדיוק הבעיה. כי אם לא תצללי אל תוך הפחד הזה שלך, את לעולם תהיי מפחדת. בסוף, אחרי באמת שכנועים, הדבר היחידי שהיא הסכימה זה לראות סרט בנטפליקס שנקרא לשרוד את המוות. שבעצם המטרה שלי הייתה להתחיל ליצור ספק קל שאולי, אולי, הסוף הוא באמת התחלה של משהו אחר, או שהוא סוף רק של גוף חומר, ושיש משהו מעבר לזה, יש איזו אנרגיה. שלעולם לא מתה. יש הרבה הורים שפוחדים למות לילדים שלהם, כמו דני, שהגיע אליי עם סרטן מסוג לימפומה. הוא בן 43, אבא לשלושה ילדים, והכי מפחיד אותו שהוא ימות והילדים שלו יצטרכו להתמודד עם אובדן. לא מגיע להם, הם לא ישרדו את זה, הם יהיו מסכנים נורא. כל פעם שהוא חושב על זה, הוא נבהל ובוכה. כל פעם שהייתי מתחילה לדבר איתו על זה, הוא היה מזועזע. עכשיו, גם בעיניי זה אחד הדברים הקשים ביותר שילד מאבד את ההורה שלו, בטרם עת כמובן. אבל ילדים מתבודדים. הם מצליחים להסתגל לחיסרון באיזשהו אופן. החיסרון הזה הוא יעצב אותם לטוב ולרע, לא רק לרע. אני סומכת על הילדים שלי. הם יסתדרו, גם אם אני אמות להם פתאום, אני יודעת בביטחון גמור שהם יהיו בסדר, הם יתמודדו, זה יכאב להם, הם יהיו עצובים, הם יתגעגעו. טוב, נו, חסר להם שלא. אבל הם יתמודדו. אם בסרט של החיים שלהם הם צריכים לחוות אובדן, זה אומר שהם יכולים לזה. לדבר עם ילדים על המוות מכין אותם נכון יותר למפגש איתו בבוא העת. עם דני התחלתי לדבר על משמעות החיים. יש אנשים שלא פוחדים למות, אבל פוחדים מהסבל והכאב שלפני. הם אלה, כמוני, שמתפללים למות בפתאומיות מהתקף לב או מתוך שינה. אני זוכרת את סבתא שלי, ויקטוריה, עליה שלום, שנפטרה בגיל 92, ובשנתיים האחרונות לחייה, כל פעם שהייתי באה לבקר אותה, הייתה אומרת לי, הוא שכח אותי, הבינתי, הוא שכח אותי. אז אני מתפללת שהוא לא ישכח גם אותי. אני מטפלת בהרבה רופאים, והרוב הם פוחדים מאוד מכאב כמוני. אני זוכרת את זוהר, שהיה חולה בסרטן לבלב, והוא תמיד אמר לי שברגע שהוא יתחיל עם הכאבים, הוא הולך. וכך עשה. את אותם אלה שפוחדים מסבל וכאב, אני שולחת לקרוא את הספר של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. 
יש לספר הזה איזו יכולת לנסות למצוא פשר לסבל. כי כנראה שיש משמעות, גם שם, לא תמיד אנחנו מבינים אותה, אבל כנראה שיש גם בדרך הזאת של הנשמה הסובלת משמעות. זה כבר עניינים גבוהים יותר, אבל כנראה שיש משמעות, או לפחות ככה אני מספרת לעצמי. אני אומרת שלרפואה המתפתחת שלנו יש את כל האמצעים הדרושים להימנע מכאב, אז אני סומכת על זה. תודה לאל על המורפיום. יש אנשים שפוחדים מהלא נודע, כמו אילנה, שהיא בת 60. כששאלתי אותה אם היא פוחדת למות, היא ענתה ברור. שאלתי אותה למה, והיא השיבה, כי אני לא יודעת מה קורה אחר כך. למה זה מפחיד לא לדעת? שאלתי. והיא ענתה שאם היא לא תדע, היא לא תהיה בשליטה, ואז היא לא תדע מה לעשות. וזה כבר ממש הצחיק אותי, ושאלתי בתמיהה, מה כבר צריך לדעת לעשות כשמתים? וגם היא צחקה מהשאלה, ולפעמים צריך גם לדעת לצחוק מהמוות. התחלנו לדבר על אמונה, התחלנו לדבר על אלוהים, מה זה אומר בשבילה אלוהים, מה זה אומר בשבילי אלוהים. והיו לנו הרבה שיחות כאלה, שלאט לאט באמת הפחיתו את החרדה הגדולה שלה מהמקום הזה. ויש עוד כאלה שפוחדים לא מהמוות, אלא דווקא מאובדן החיים, ויש כאלה שפוחדים מלמות בטרם עת, כי אז הם לא יספיקו, הם לא ימצו, הם לא יגשימו. יש לי כמה מטופלים שבכלל יודעים בוודאות תהומית שאין כלום אחרי המוות. יורד הווילון וזהו, אין אלוהים, אין שטויות. והם בכלל לא פוחדים מזה, רק מבינים שכדאי למצות. שזה אומר בעצם שהמוות נותן את המשמעות לחיים, והם מבינים את זה. יש כאלה שהפחד מוות מסתתר מתחת לדברים אחרים. למשל, אודי. שהרגש הדומיננטי שלו הוא כעס. כששאלתי, מה הכי מכעיס אותך? הוא ענה שאני מרגיש שאני לא מתקדם, שמונעים ממני להתקדם. ולמה זה מכעיס אותך? הוא לא ידע לענות, אז אמרתי לו, תנסה, כי זה נותן לך להרגיש שאם אתה לא מתקדם, מה זה נותן לך להרגיש? אז הוא חשב ואמר שאני תקוע. מה זה אומר להיות תקוע? שאלתי. ואז הוא צורח עליי, מוות, זה אומר מוות. אתה פוחד למות? שאלתי. הוא ענה, נראה לי שכן. שאלתי אותו אם הוא יודע משהו על מהלך הלידה שלו עצמו, אמר שלא, התקשרנו מיד לאימא שלו. להפתעתי, אימא שלו, או שלא להפתעתי בעצם, אימא שלו סיפרה שהלידה שלו הייתה ארוכה מאוד, הוא לא התקדם בתעלה. ואחרי זמן הדופק שלו החל להאט, ובסוף הוא יצא בניתוח. חירום קיסרי, כי העובר, כי הוא היה בסכנת חיים. עכשיו, אני שומעת הסיפור, מסתכלת בתדהמה על אודי, הוא מסתכל עליי, והעיניים שלו שואלות, פספסתי משהו? ואני אומרת, אתה לא קולט? אתה כמעט מתת כי היית תקוע. ובחיים שלך אתה רץ ולא מוכן שאף אחד יעצור את ההתקדמות שלך, כי אצלך... זה בהחלט מקושר למוות. טוב, עכשיו גם הוא נדהם, והוא שואל אותי, אז מה אני אמור לעשות עכשיו עם כל המידע הזה? אני אומרת, תזכור את זה. התודעה שלך, 
כבר תפריד בין הזיכרון העוברי לזיכרון הבוגר שלך. אודי הגיע אליי עם תלונה עיקרית של עייפות קשה מאוד, ברמה של תשישות נוראית, ואני שואלת, נו, איך לא? זה מעייף לרוץ כל הזמן, בלי יכולת לעצור לרגע. זה באמת נורא מעייף. ויש את רותי, שהגיעה אליי עם כאבי מחזור קשים, שמתחילים מהיום הראשון של הווסת. הכאבים האלה התחילו לפני שנתיים. כאשר שאלתי אותה מה קרה לפני שנתיים, היא ענתה שהיא איבדה עובר בחודש השלישי, אחרי שבכל השבועות הראשונים להיריון היו לה דימומים. כששאלתי את רותי מה הרגש הדומיננטי שלה, אמרה עצב. שאלתי אותה מה הכי עצוב בעינייך, היא ענתה פרדות. מה הכי עצוב בפרדות? היא ענתה שפרידה זה מרגיש לה כמו מוות. אז שאלתי, את פוחדת ממוות? היא ענתה, ברור. עכשיו אני רוצה לחבר כמה דברים. הדימום מתחבר אצלה למוות כי היא דיממה בהיריון ואז הפילה. מאז אני חושבת שכל פעם שהעיניים שלה פוגשות את הדימום של הווסת, התודעה שלה מחברת את זה למוות של העובר שלה. ולדעתי מכאן הקשר לכאבים הקשים שמלווים אותה מאז ההפלה בעצם. עכשיו, מסתבר שגם לאימא שלה היה סיפור דומה. בהיריון לפניה, בהיריון אחד לפניה, גם אימא שלה דיממה והפילה. אחרי ההפלה הזאת הגיע ההיריון עם רותי, שבו אימא שלה מספרת שהיא כל הזמן הייתה חרדה, היא כל הזמן הייתה, שהיא הייתה עושה פיפי, הייתה מסתכלת שהיא לא מדממת, היא כל, כל הזמן זה היה בתודעה שלה. עכשיו, הפחד הזה, כנראה עבר לתודעה העוברית של רותי, והוא משוחזר אצלה אחרי ההפלה שהיא עברה בעצמה. גם כאן צריך רק להבין את הקשר ולאפשר לתודעה לעשות את שלה. לסיום, יש את יובל. איזה מזל שיש את יובל. יובל הגיע אליי, והוא רק בן שש. וכאשר שאלתי אותו אם הוא פוחד מהמוות, הוא ענה לי, לתדהמתי. מה יש לפחד? זה כמו ללכת לישון רק לכל החיים. ואני איבדתי בו, חסרת מילים, מעצם תשובתו, והוא הביט בי בתדהמה מעצם השאלה הטיפשית שלי, ואני הבנתי שוב פעם שבסוף הכל עניין של פרשנות. ופרשנות אפשר לשנות. אנחנו לא יכולים לשנות את העובדה שבסוף כולנו נמות, אבל אנחנו בהחלט יכולים לשנות את היחס שלנו למוות. אז ממה אתם פוחדים? ולמה? ואז תשאלו את עצמכם, במה אתם מאמינים? אני לא מכירה שום דבר שיודע להתמודד עם פחד כמו שאמונה יכולה. תסתכלו הצידה אל האנשים הדתיים. אז תמצאו את שלכם. תחפשו את האמונות שלכם, תחקרו, תראו סרטים, תקראו ספרים, דברו על זה. אני מודה לכם ששרדתם את הפרק הזה. בפרק הבא תהיה לי אורחת שאיתה אני אדבר על הפן הרגשי של המיגרנה. תודה רבה, נשתמח.